0: 躲在电影的世界里，无需自拔。各位好，我是上官文露。想查看今天节目原文，你可以在微信中搜索公众号“上官文露读书会”。热血并非青年人的专利，从二十岁到八十岁，热情都应该始终如一。新年观影第四弹，看这部《闻香识女人》吧。各位好，我是上官文露读书会的主播简宁。有的人二十岁就死了，到八十岁才被埋葬；但也有的人能铁骨铮铮的活到七老八十，依然保留着年轻时的热血心肠。《闻香识女人》中的弗兰克便是这样的人，他直面生活，战斗到老，既比我们光芒万丈。也跟我们一样焦灼苦涩，人生也是如此。这次终于向大家介绍到这部电影，我想用一种献宝的姿态，让没看过的人先看到它的光芒，还想让看过并喜爱它不得了的人，看到自己看他时眼中的光。查理是博德高中的学生，那是所贵族学校。他的同学几乎是非富即贵，但查理的家庭普通，负担不起学费，他的学费得靠努力赢得的奖学金维持。他需要去周末兼职才买得起回家过圣诞的机票。为了勤工俭学，查理在校图书馆值夜班时，和同学乔治撞见了正在布置恶作剧现场的三位同学。正因如此，第二天两人都被提领到办公室。受到愤怒的查斯克校长的刁难，查理和乔治都拒绝当告密者。乔治有绝对的底气，他能依靠父亲的才是安然度过这次危机。但查理身无一人，他只能不知所措又坚定地说不。查斯克校长用两种手段对付查理的守口如瓶：一是以开除作为威胁，二是用给予进入哈佛的机会来收买。寒门出身的查理成绩优秀，本可以人生翻盘，拥有无数人梦寐以求的人生，却因为这件事，可能在权力的游戏中成为牺牲品。你是否愿意出卖自己的灵魂来换取远大前程？查理面临如同保研路一样的境地，面对飞黄腾达还是人生落榜，他可以自由选择。但真的可以自由选择吗？在世俗看来，明明眼前只有一条路，是自己的内心给了两条路。查理没有过多犹豫，就拒绝了这个机会。他的内心有坚守的东西，这东西我称它为良心。凡是有违良心的一切，就绝不答应。查斯克校长不以为意。他亲切的微笑，用宽慰的口吻说：“这周末你回去好好想想，西姆斯先生，下午愉快。”成人世界的法则是：没有不可收买的东西，只要你价钱足够。查理稚嫩的脸上很难看到底气这东西，他还没学会和邪恶打交道，更没学过和邪恶做交易。我们都能透过查理看到自己曾经的样子，青涩又通透，胆怯又坚定。那时候的我们，不假思索的愿为道德的精英，面对权力、富贵以及利益的循循善诱，查理选择依从自己的道德良心，选择走向一条与世人眼中截然不同的成功道路。在无数人的追逐和教导之下，成功的人生似乎只有百万年薪、升官加爵，心中的道德离得和头顶的星空一样遥远。越成长，越少见澄澈的内心，人们开始变得不相信道德和良心，只相信世俗的成功带来的物质生活。但你也应该看到。遵循自己内心的人，和那些被道德和正义砸烂的人生，才会迸发出鼓舞人心的力量。弗兰克是一个盲人中校，人还没见到就被他火爆粗犷的嗓门吓一跳。想来这是怎样一个不甚体面的老瞎子？但镜头一转，一个自在庄严的男人坐着，似乎他的背后有一段传奇，让人噤声。这就是查理第一次见到弗兰克的情形。查理为了筹感恩节回家的机票钱，去做弗兰克的周末陪护。但有时生活是一个大玩笑，你抬头是晴天霹雳，低头便是波涛汹涌。查理本以为下周一的审讯会焦头烂额，转头就要应付一个叫弗兰克的男人决定去死的难题。弗兰克瞒着家人，不容分说的带查理坐上头等舱，飞到纽约，住进华尔道夫酒店。当晚，弗兰克坦言，要喝种类丰富的酒，坐豪车，吃高档餐厅，再和一个极品女郎做爱，最后一枪崩了自己。谁曾想，一个既优雅又猛烈的男人，一边计划去做世界上最幸福的事情。同时，也在计划着去死。弗兰克带着查理去哥哥家过感恩节，随后发生的一切并不愉快，却让我们更亲近弗兰克的内心。从弗兰克与哥哥一家的相处模式可知，弗兰克年轻时和查理本质上是同一种人，不苟同于俗世规则，遵内心原则而活，但他比查理更勇猛。也因此遭受了更多人生挫折。弗兰克在饭桌上不加修饰的言辞，都是为了嘲笑人们不敢直视的内心。一如他年轻时，藐视人际交往的潜规则，对下作的手段唾骂反击，只爱干伸张正义的事。于是，弗兰克数次在提拔时被跳过。战争的丰功伟绩，还不及别人的溜须拍马。英雄辉煌的生涯，却落得个无人问津的晚年。只有少数人足够幸运，做着离经叛道的事，还享有众人的赞誉。家人的失望，朋友的分歧，世人的猜测，弗兰克的人生为了正义而光怪陆离，于是无人理解成了晚年绝望的根源。弗兰克是搞砸了人生，本应无限风光的人生。他老了，瞎了，可是他还紧紧的把灵魂抓在手里。他没什么好悔恨的。很多人的一生都会归类于失败，但其实没有几个人的人生能真正说是成功的。我们都有理想，却活得不怎么理想。可生活的意义在于生活本身，而不在于你如何描述。活了几十年，大部分人其实知道自己内心想要什么，也有相信的东西，也明白何为真善美。但为什么越长大越像个浑浑噩噩的躯壳呢？原因在于，他们不再相信曾经相信过的东西。也不再相信某些人曾经让他们相信的东西，他们相信了现在相信的东西。查理代表着他们曾经十分相信的东西，而弗兰克则是那个东西老去的样子。一个周末后，查理依旧选择相信正义和良心，依旧选择抵抗查斯克校长的威逼利诱。当年轻的查理周一回校，面对学校委员会，就像大多数人曾经坐在那儿，接受信仰被质疑、被摧毁。我们都想看看，要有多努力、多幸运，一个人的灵魂才不会就此暗淡。弗兰克在开场后走向查理，慢条斯理的入座。乔治曾答应为查理想办法，却躲进老乔治的臂膀下。老乔治有钱有势，还是博德的赞助人之一。查斯克校长是不会对乔治动真格的，但查理不同，他只是一个普通的勤奋优秀的学生。在他多次拒绝出卖同学后，查斯克校长便要拿他当替死鬼。我建议纪律委员会将你开除。”查斯克校长义正言辞地说。简直是放狗屁！弗兰克大声道：“我什么没见识过？我可不是一直瞎，我也有过见识。比他们还小的小伙子们，胳膊被扯下，腿被炸掉，但这些都不及残缺的灵魂触目惊心。灵魂残缺了，可没法补。”弗兰克说这些话的样子，就像个父亲在告诫即将离家的毛头小子。我瞬间记起了出门闯荡的前夜，父亲在饭桌上喝了几口烧酒。我知道他有话对我说，我以为他看我脾气暴躁，要多叮嘱几句，对人多忍让，遇事懂妥协的。我连点头的动作都预备好了，却听到一句。人生就是要战斗，要愤怒，要流泪，让我失魂落魄好一会儿。大家后来没再多说什么。再后来，每当我直面不公、坚守原则、激流勇进时，就想起这句话，仿佛来自灵魂深处。原来，我们得到的幸运，也要通过不懈的努力。如果人生是骑马的话，让马跑起来需要的是勇气，而勒住一匹狂奔的马需要的是正直。马从来不是一种温顺的动物，你对它软弱，它便看不起你；你若被它掀下马背，你永远骑不得它。弗兰克到老都充满力量，那是勇于面对人生，总是忠于自己内心的力量。在场监听的纪律委员们虽年事已高，却并不糊涂。他们深知弗兰克的话中含义，身为教育者的基本良心也不会让他们对学生装糊涂到底。当纪律委员会宣布查理无罪时，全场沸腾，少年们的良心仿佛被释放、被唤醒。在场的人不是被弗兰克的话打败了，而是被弗兰克的人生打败。多少人在二十岁左右就丧失了灵魂的力量，血都凉了。这人就这么活成了千千万万的翻版，反正不是他自己。或许我们都知道，世界上所有的事情都有它独特的运行法则，只要找到了这个法则，就能比绝大多数人做得好。法则是叫人顺从的。数不清的人急急营营，但也有人像查理一样拒绝，像弗兰克一样战斗。年轻时，我们怀揣梦想，我们拼尽全力。如果不能改变世界，请至少能不被世界改变。闻香识女人告诉我们：忠于内心的人老了，并没有丢盔弃甲。他们的精神依然鼓舞人心。我们可以像查理一样，有选择正直的勇气，未来才有真正的光亮。财富、地位、名利，都不如你这一腔热血，滚烫、灼,烫灼人。火苗再小，你都要反复的点燃，从二十岁，直到八十岁。Thank、you